4: Así, de esta manera, bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Hoy es 16 de enero del año 2021. Sean bienvenidos a esta emisión del radar en la que vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia, de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Estamos en Bogotá en un fin de semana de cuarentena estricta, medidas en otras ciudades del país. Vamos a hablar eh, también eh, de la política en los Estados Unidos y del de doloroso panorama que está acompañando este comienzo de año por cuenta de la violencia contra los niños. Pero como siempre, comenzamos en buena onda, comenzamos con música. Esta, una de las más de 300 versiones que tiene esta eh, icónica canción del folclore latinoamericano, Caballo Viejo, de Simón Díaz. Pero esta, por supuesto, es, como digo, otra versión. ¿De quién, eh, mi querida Juliana Cañaveral, nuestra productora aquí en El Radar?
4: Wilson, buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Esta es la bella voz de Ana Beidó de la agrupación colombiana Cimarrón que lleva ya más de dos décadas Wilson, llevando el joropo por todo el mundo el creador de esta agrupación fue Carlos Cuco Rojas y Cuco Rojas se murió el 10 de enero del año pasado de 2020 entonces en este 2021 la agrupación Cimarrón le ha rendido un homenaje y ha lanzado esta semana el documental Auténtica Llanera La Voz de Cimarrón. Y allí está toda la historia de esta agrupación de estos 20 años, el recorrido del último tour que habían hecho, el Orinoco World Tour 2019, 2019 sí, uh -huh. y está también los paisajes que visitaron, los escenarios en los que pudieron presentarse durante este tour, no solo en América Latina, sino también en India, en Japón, en el Líbano. Y hoy los tenemos aquí en El Radar con esta bella versión de Caballo Viejo.
1: De Caballo Viejo con nuestro sabor, con nuestra bandera. Embajadores de la música colombiana. Y así comenzamos este Radar aquí en Blue Radio. Usted está en el radar en Blue Radio. Estamos en el radar de Blue Radio en un fin de semana con restricciones en buena parte del país por cuenta de la pandemia, que ese es sin duda el tema recurrente en Colombia, en todo el mundo, la situación que estamos padeciendo por el COVID-19 y esta nueva curva epidemiológica que nos pone un poco en aprietos. Ya el gobierno ha tenido que emitir circulares. El último decreto de aislamiento selectivo en el país tiene... Una letra menuda, porque justamente hay recomendaciones puntuales para las ciudades por cuenta de la ocupación de lo, eh, las unidades de cuidado intensivo. El doctor Hermán Esguerra Villamizar es el presidente de la Academia Nacional de Medicina y nos acompaña a esta hora. Doctor Esguerra, muy buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes.
1: Es un gusto saludarlo. Ustedes, eh, ¿cómo leen desde la Academia Nacional de Medicina el comportamiento de la pandemia? Estamos... Eh, eh, a punto de, de pasar, de superar ese segundo pico o estamos por el contrario en una cuesta arriba a la que todavía le falta un poco?
6: Yo pienso que estamos en una cuesta arriba que le falta muy poco y cuando lleguemos a ese poco yo creo que se va a continuar ligero aplanamiento y pienso que, que, que esta pandemia en la forma en que está se va a prolongar por el tiempo, un buen tiempo.
1: Sí, esto que estamos viviendo hoy, doctores Guerra, para ustedes en la Academia Nacional de Medicina es consecuencia de qué, de la indisciplina y de un comportamiento indebido de los colombianos o de la flexibilización de las medidas y la falta de rigor por parte de las autoridades precisamente en ese cierre de año. Pues mire, lo
6: que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a las cosas las cosas han venido haciendo así, después de ocho, diez meses, mucha gente quiso quiso salir, también hubo la reactivación económica, uno no sabe cuántas situaciones o por cuántas situaciones y vicisitudes está la gente que vive de, de por estar en la calle, eh, en fin, vienen las fiestas de Navidad, vienen las de, el, hay que considerar nuestra idiosincrasia, a nosotros nos gusta ser comunicativos, a nosotros nos gusta tener cierta 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 eh, libertad de la, de, de la alegría, de la manifestación de la espontaneidad, de la espontaneidad del contento, en fin son múltiples causas, son múltiples causas y que han llevado a una realidad. Las realidades hay que aceptarlas. No decir fue por aquello o por aquello o por aquello. Y si hubiéramos cerrado todo el país estaríamos mejor. Y si hubiéramos eh, atendido a las condiciones eh, de las exigencias de un aislamiento estaríamos muchísimo mejor. No, así se han dado las cosas. Así que yo que considero que no hay que no hay que eh, seguir acostumbrándonos a que tenemos que buscar las causas, buscar el culpable. Aquí no hay nadie es culpable. El único culpable que yo considero que hay en esta pandemia es el COVID-19.
1: ¿Cómo resolvemos el tema de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo que está crítico en algunas zonas? Bueno, para no ir muy lejos, el tema de Bogotá. Eh, pacientes que están eh, justamente requiriendo el servicio. En algunos casos tienen que ser trasladados, en otros tienen que hacer fila porque no hay una cama UCI disponible. ¿Cómo salimos de, de, de este embrollo?
6: eso también es una realidad eh, tuvimos una experiencia hace cuatro o cinco meses cuando se presentó el primer pico que hubo una expansión de las camas hospitalarias y una expansión de las unidades de cuidado intensivo con una traída de una infinidad de ventiladores de una exigencia a, al cuerpo médico y a los demás profesionales de la salud pues tendremos que echar, que echar a la a, a las mismas herramientas, tratar de eh, 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 crear una nueva expansión. Segundo, eh, pues, eh, reforzar o esforzar a los médicos, reforzarlos con nuevos profesionales de la salud. En fin, eh, lo mismo que hicimos, y esas son las condiciones críticas en que estamos. Todas las condiciones críticas eh, tienen que tener alguna resolución, y pienso que las autoridades... Nuestros, tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel distrital todas ellas están tratando de hacer lo mejor, a ver cómo salimos de esta situación tan supremamente
1: delicada. Ya que habla usted del personal de la salud, hemos visto cómo distintas agremiaciones le están pidiendo al gobierno que todo, todo el personal de la salud, enfermeros, médicos, auxiliares y demás, pues hagan parte de la primera fase de, de vacunación, un tema que, por cierto, estuvieron tratando ustedes en las últimas horas en un foro muy interesante. ¿Comparten ustedes esa iniciativa? ¿Tiene que ser todos, todos que entren en la primera fase?
6: Pues esas son solicitudes que han hecho. Lo que pasa es que una cosa es que tenemos que tenemos que tener alguna organización acerca de un plan que viene siendo trazado con la, con la mejor de las intenciones. Es muy diferente a aquel médico que, que está enfrentado a la verdadera pandemia o aquel trabajador de la salud o aquel profesional de la salud que está eh, enfrentado a la verdadera pandemia y eh, un médico o a cualquier otro profesional de la salud que está absolutamente ausente de la pandemia. Pues lógicamente las prioridades existen. Si se puede realizar la vacunación a todo el personal de la salud, pues realicemos, o si no, sigamos una... Norma, digamos, un, 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 un una logística trazada y no nos pongamos a discutir porque debe ser todo el personal, absolutamente todo el personal o solamente los que están con uh -huh. un alto riesgo o que tienen algún, algún factor de riesgo, qué sé yo. Yo creo que tenemos que ser muy consecuentes. Son momentos de crisis en donde la consecuencia, el ser consecuente, tiene que primar.
1: ¿A ustedes los deja tranquilos el plan de vacunación que ha presentado el Ministerio de Salud y el tema de los contratos que tanto se ha discutido últimamente?
6: Volvemos al mismo tema. Nosotros nos ponemos a criticar los contratos y muchas veces de ellos no, de, eh, no, no, no conocemos los contratos. Necesariamente, lamentablemente, las multinacionales han puesto una serie de condiciones que muchas veces para poder tener accesibilidad o accesibilidad a esas vacunas, había o hay que, hay que aceptarlas. Tenemos nosotros en Colombia, tenemos una experiencia de, de la vacunación con el PAI, que es el plan de, de ampliación a la a la, a la a la vacunación, digamos así. Este plan que viene desde hace muchos años, y en la cual se basa, en la cual se basa eh, la vacunación a todas las demás infecciones, a todos los demás requerimientos de, de, de vacunación. Esto es una buena plataforma, digamos así, una buena experiencia. Ya le digo, es necesario planificar eso. La tarea es, ojalá pudiéramos y alcanzáramos a vacunar eh, 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 la propuesta del gobierno nacional en un año, pero vacunar 25, 30 o aplicar 25, 30 eh, millones eso no es cosa fácil sí, claro. yo creo que toda la comunidad incluso los medios de comunicación y los invito para que ustedes nos ayuden a difundir la necesidad de la, eh, de, la de la vacunación y cómo debemos hacer ordenados, cómo debemos ser organizados y no ponernos a pelear o a discutir que por qué yo no soy el primero o por qué soy el segundo o por qué soy el tercero. Yo creo que eso nos corresponde, es una tarea nacional. La crisis contra el coronavirus es una, un problema de carácter nacional y la solución... Tiene que ser también de carácter nacional y todos los nacionales y todos los colombianos, todos los médicos, todas las instituciones, todos los medios de comunicación, tenemos que enfilarnos a participar, a colaborar y a construir ese plan de vacunación antes de destruirlo y antes de empezarlo, por las críticas que solemos hacer.
1: Claro, mire, una pregunta final, doctor Esguerra, agradeciéndole estos minutos con Blue Radio y con El Radar. En las últimas horas se estaba discutiendo la posibilidad de hacer obligatoria, obviamente es un tema que, que repito, está todavía en, en el debate, la vacuna para trabajadores, para ciertos oficios y profesiones, donde el contacto mismo, justamente la presencialidad, hace que se genere un riesgo y puede haber, como lo han dicho algunos estudios académicos, un eh, potencial peligro para terceros ¿ustedes comparten la idea de que haya obligatoriedad en algunos casos o en, o en todo caso valga la redundancia debe ser voluntario precisamente el acceso a la vacuna que la misma gente decida si se la pone o no
6: mire yo creo que eso depende más bien de la responsabilidad de cada quien si yo soy una persona que tengo por el contacto con terceros tengo la posibilidad de infectarme y asimismo tengo la posibilidad de infectar a otros, no es el gobierno que me tiene que decir que debo vacunarme, sino yo por responsabilidad y respeto hacia la vida de los demás, debo decir yo debo ser vacunado.
1: Muy bien, es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Hermanes Guerra. Doctores Guerra, antes de que se me vaya, ¿hay suficiente personal médico para la aplicación de las vacunas?
6: Necesariamente, ya le digo, son 30 millones de, de, de vacunas, que es una meta muy grande, y ojalá lo logremos, en donde no puede estar a la vuelta de la de, 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 de la esquina el personal para su aplicación. Pero es que tampoco vamos a aplicar los 30 millones en un día, en ocho días, en una semana. A medida que se vaya corriendo, seguramente se van preparando más gente y se va viendo las necesidades más, más importantes y el requerimiento del personal. Lógicamente yo creo que nosotros, el personal médico y el personal de salud, los profesionales de salud, la enfermería, eh, eh, auxiliares de enfermería, en fin, todos... Tenemos una gran responsabilidad y vamos a responder a esa responsabilidad eh, con, eh, cuando, se, cuando seamos llamados y cuando logremos y cuando podamos dar nuestra participación en esta problemática tan grande que nos acompaña en este momento debido al COVID.
1: Muy bien, el, el tema de la pandemia del COVID-19 desde la Academia Nacional de Medicina en El Radar.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Muy bien, seguimos en El Radar de Blue Radio este fin de semana de comienzo de año. Seguimos avanzando en el mes de enero, un año que no ha sido fácil para la infancia. Hemos tenido que asistir a situaciones muy dolorosas. Esta semana el asesinato de una niña en Aguadas, en el departamento de Caldas, una búsqueda afanosa de las autoridades... Sucedió también un crimen espantoso en Guapi en el departamento del Cauca y más recientemente se vino a llegar a una conclusión por parte de las autoridades en el caso de una jovencita de apenas 15 años que había desaparecido el 30 de noviembre, su madre y fue protagonista de toda una odisea en su búsqueda, tratando de encontrar pistas y con eh, la certeza casi en el corazón de que el cuerpo que había aparecido en medicina legal el primero de diciembre era el de su hija, como efectivamente terminó confirmándose. Hemos invitado hoy a la doctora Lina Arbeláez, es la directora del Bienestar Familiar. Doctora Lina, buenas tardes.
7: Wilson, buenas tardes a ti y a todos los oyentes del
2: radar.
1: ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué lectura hace el ICBF acerca de esta realidad tan dolorosa que nos acude comenzando este 2021?
2: Bueno,
7: pues Luis, yo primero quiero, quiero decirte que, que no creo que sea solamente eh, hechos absolutamente aberrantes y desafortunados en el año 2021. Creo que si uno hace un análisis de las vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes eh, de los últimos años, de hecho de los últimos cinco años o desde el año 2017, las cifras son escabrosas y es absolutamente eh, inace inaceptable y eso es lo, en lo que van insistiendo el gobierno del presidente duque eh, porque no solo estamos vulnerando los derechos y las individualidades de quienes deberían ser preponderantes según la ley, eh, sino que también estamos haciendo un daño gigantesco a la sociedad en su conjunto. Eh, mire, si nosotros nos vamos a las estadísticas y vemos en el año 2017 a 2019, el ICDS abrió 68.037 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. De esos, sí. violencia sexual, son de 38.952 eh, Negligencia, por ejemplo, son 21.551 Pero también hay violencia psicológica, violencia física Y ahí eso también tenemos que empezar a desagregarlo por, por sexo Entonces Vemos que eh, las, en, en estas estadísticas que vemos de 2017 a 2019 El 30% de los afectados fueron niños Pero el 70% fueron niñas son mujeres, estamos hablando de 47.739 mujeres, niñas menores de 18 años que han sido afectados, lo cual evidencia que hay una sociedad enferma, enferma que violenta y se ha acostumbrado a la vulneración de derechos contra los niños. Y vamos a las estadísticas del 2020, sí. y en, en las estadísticas preliminares que tenemos eh, el año 2020 el ICD se abrió 21.519 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, de los cuales por violencia sexual, fueron 11.665. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es acabar con esa cultura permisiva y endémica de violencia generalizada. Cuando nosotros recaemos nuevamente en las estadísticas y vamos a la encuesta de violencias que se hizo en el año 2018, contra niños, niñas y adolescentes encontramos que el 41% de los menores de 18 han sido víctimas en algún momento de violencia física, psicológica o sexual pero que de ese 41% dicen el 72% fue en el marco de sus hogares cuando el hogar tiene que ser en el entorno protector por excelencia
1: Sin duda entonces
7: alguna. tenemos que hacer un análisis es como sociedad tenemos que hacer un análisis como individuos qué es lo que está pasando que estamos generando una cultura de, violín, de violencia sistémica y sistemática en contra de quienes representan la posibilidad de tener una humanidad totalmente distinta.
1: Mire, ya que estamos hablando de, de cifras, doctora Lina, este año la Fiscalía ha reportado ocho casos concretos de feminicidio, pero según algunas organizaciones estarían incluso llegando cerca de los 16. En el caso de, de las niñas... Este año, ¿cuántos casos tienen ustedes reportados? Hacíamos referencia pues, a unos que han sido emblemáticos, muy recientes, que han estremecido al país. Pero en esas cifras, comenzando este 2021, ¿qué datos tiene el ICBF?
7: Nosotros tenemos que han sido eh, cuatro niñas, pero también que hay violencia eh, contra niños. Tenemos dos niños en lo que va corrido del año para un total de seis casos de violencia que ha llegado a, desafortunadamente al homicidio de menores de 18 años
1: Terrible, doctora Lina. Mire, en el caso de, de Guapi, por ejemplo, sé que usted tuvo la oportunidad, su institución, de acompañar a la familia, de hacer una visita allá al departamento del Cauca, porque además es un, un contexto tremendo el de esta familia. La, la niña vivía con cinco hermanitos, si mal no estoy, papá, mamá, pero lo más aterrador del asunto es que ella había sido víctima de violencia sexual en el año 2019. ¿Han podido ustedes, digamos, de la mano con la policía, con la misma fiscalía, reconstruir un poco el, el lo que sucedió para saber quién la mató, quién quién le hizo esto tan terrible a esa niña?
7: Pues obviamente, Wilson, en este momento está en manos de, de la policía, de la fiscalía, de la investigación eh, de quien cometió semejante atrocidad. Lo que nosotros sí empezamos desde el momento uno fue el acompañamiento psicosocial, como usted lo dice, a, a ese entorno familiar, a la mamá que tiene 28 años y como usted dice, cinco hijos en este momento, el mayor de ellos tiene 14 años. Eh, aquí volvemos a, a qué está produciendo en Colombia los ciclos de violencia y de pobreza. Entonces si usted hace los cálculos, el hijo mayor, teniendo 14 años, la mamá de Mayra tuvo su primer hijo a los 13 eh, claramente también fue víctima de una violación
1: claro, aquí claro.
7: tenemos que ir al fondo de lo que está pasando en nuestra sociedad, es cómo protegemos desde la raíz a las la niñas colombianas cómo protegemos desde la raíz a las niñas colombianas y para eso tenemos que trabajar, por ejemplo desde la primera infancia, con los niños con las nuevas masculinidades de los niños en los niños también se conviertan en protectores de la mujer entonces, sí. este tema claramente tiene que trabajar de fondo. Estamos estableciendo y le hemos entregado a las autoridades el proceso que se inició por parte de la Defensoría de Familia de Guapi en el año 2019, en donde la madre desistió del proceso y no quiso continuar, pero hay razones también que tienen que darse eh, la idea de investigación de por qué pasó eso y abordar si eh, el responsable puede ser la misma persona que... Eh, pudo haber abusado de Mayra en el año 2019. Todo esto está en manos de las autoridades competentes sí. y esperamos que se esclarezca de la manera más oportuna aplicándose evidentemente la rigurosidad de la ley.
1: Eso que usted nos está contando es eh, todavía más revelador y, y aterrador y, y me surge una pregunta a propósito de eso. En el caso de, de la mamá, digamos, ella tuvo, tuvo su, su, su hijo, su hija a, a los 13 años, nos dice usted, obviamente ya hay una situación, un antecedente evidente de violación de derechos, de, de maltrato. En esos casos, pasado el tiempo, ¿hay algo que hacer, digamos, de restitución de derechos para ella, me refiero, en el propósito de recomponer un poco también la situación de esa familia o ya esos procesos, después de pasados muchos años, pues ya ya no hay no hay mucho que intervenir.
7: Muy bien, pues Por eso yo creo que es tan importante el proyecto de ley que pasó y que está pronto a ser sancionado por el señor presidente de la imprescriptibilidad de la pena cuando se cometen delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes. Y eso, por un lado, en este momento, obviamente, no, no existe la ley y no está sancionada, y por lo tanto, el delito eh, pudo haber prescrito. Eh, y lo hablo ahí también como abogada, sin embargo, lo que hay que ir, vuelvo y repito acá, es al fondo de por qué están pasando sistemáticamente embarazos en niñas y en adolescentes que se convierten en trampas de pobreza y en trampas de violencia para la sociedad colombiana. Y aquí en donde tenemos que ser absolutamente contundentes. Primero, un mensaje para todos. Cualquier relación sexual que se tenga con una menor de 14 años es un delito y constituye una violación. Porque ninguna menor de 14 años puede decir que tuvo o dio su voluntad para eh, ese ejercicio o esa actividad. Mm. Punto. Aquí hay un delito. Y esto es lo que toda la sociedad colombiana tiene que entender. Cualquier relación sexual con menor de 14 años se constituye en un delito, en una violación.
1: No es consentida.
7: No se puede hablar de consentimiento. En lo absoluto. Entonces, tenemos que llegar allá. Tenemos que abordar a todos los territorios y en eso les estamos trabajando desde el capítulo de protección y de prevención del icds de hacer entender a la sociedad entera que no pueden naturalizar el tener relaciones sexuales con ninguna menor de 14 años sí. y que el embarazo adolescente tiene que prevenirse en todas sus formas, que estamos hablando de las ni niños, de los adolescentes entre 14 y 18 años porque la data y los datos empíricos y científicos eh, de análisis de política pública son contundentes a evidenciar que los embarazos adolescentes generan rutas claras de pobreza y de violencia
1: Doctora lina no sé si hay digamos un programa metodológico de articulación con la fiscalía, la policía sobre todo la fiscalía al momento de hacer la tipificación de los delitos en cada caso se lo pregunto porque por ejemplo en, eh, en el caso de Aguadas de los cuatro delitos que imputó la Fiscalía, en principio, claro, está todavía están pendientes los resultados de medicina legal de la pequeña María Ángela, hay unas, unas cosas que están pendientes, pero en principio en esos cuatro delitos no estaba el feminicidio. No sé si hay una articulación entre ustedes y la Fiscalía justamente para que en casos como ese y los otros que estamos comentando, se aplique precisamente de una vez eh, ese tema del feminicidio a fin de que el castigo sea el más ejemplarizante posible porque también es una forma de enviar un mensaje no solamente para sancionar y castigar al responsable a quien cometió ese crimen, sino como usted lo dice para que la sociedad entienda que las niñas y los niños son intocables
7: Si sí, hay una articulación, nosotros trabajamos de la, de la mano con la Fiscalía General de nación y con la Policía eh, los defensores de familia que son autoridades administrativas que pues, se entregan eh, los los material probatorio que nosotros tengamos eh, a los que tengamos acceso o, o más bien acompañamos por ejemplo cuando se hacen las entrevistas en caso de la violencia sexual eh, hacia niñas y, y niños eh, eh, quien acompaña y debe acompañar es el defensor de familia eso garantiza el bienestar y la protección de la niñez que es el capítulo en el que está parado el ICBF, a ver, yo repito y aquí creo que Wilson es necesario hacer esa claridad, el ICBF trabaja para amparar y proteger los derechos, para prevenir además que pasen vulneraciones, pero una vez en materia investigativa, pues son las autoridades competentes quienes deben recoger ese material probatorio. Eh, nosotros acompañamos desde nuestra función específica que es seguir garantizando el bienestar y la protección de los niños, ya llegando cuando tenemos el material probatorio que se le hace llegar a la fiscalía.
1: Pues, doctora Lina Arbeláez, directora del Bienestar Familiar, le agradezco mucho estos minutos con el radar de Blue Radio. Quisiera que habláramos de, de algo más amable, de noticias más positivas, pero infortunadamente el año nos, nos agarra un poco de esta manera. Ojalá que en los meses por venir tengamos mejores noticias, que el panorama de derechos de nuestros niños y niñas en el país eh, mejore, porque pues realmente, digamos, si la sociedad no es capaz de protegerlos, difícil que un país tenga eh, progreso y tenga un, un futuro como el que todos soñamos. Mil gracias.
7: Sí, Wilson, solo para cerrar y para decirte, primero agradecerte, pero también mandar mensaje contundentes. Aquí hay un elemento de corresponsabilidad en el cuidado de la, de, y la de, de protección de los derechos de los niños. Somos las familias, la sociedad y el Estado quienes debemos garantizar esa protección y acordarnos siempre que en un niño y una niña nace todos los días la esperanza de tener una humanidad distinta.
1: Claro que sí. Elina es, es la directora del bienestar familiar en El Radar de Blue Radio. Usted está en El Radar en Blue Radio. Por supuesto no podemos dejar por fuera el tema de los Estados Unidos. La noticia internacional más importante del momento. Estamos en la cuenta regresiva para la posesión de Joe Biden como el nuevo presidente de ese país. Eso sí, por supuesto, con un contexto y un antecedente muy complicado. No solamente en lo político, por el segundo juicio a Donald Trump, sino por los hechos que ocurrieron en el Capitolio, justamente cuando se iba a... A certificar esa elección de Joe Biden Como el nuevo mandatario de los Estados Unidos Hemos eh, invitado a David Castrillón Él es investigador de la Universidad de Externado de Colombia Y experto justamente en este tema de la política norteamericana Doctor Castrillón, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes
1: Bueno señor, ¿cómo recibe Joe Biden este país? Hay eh, digamos un sentimiento de polarización Mucha gente todavía que respalda a Trump, se han visto manifestaciones recientes en las calles, pero también mucha gente indignada por lo que pasó en el Capitolio y porque siente que la salida de Trump deja eh, un manto oscuro, de alguna manera, alrededor de su mandato. ¿Qué país recibe Joe Biden?
2: Joe Biden va a recibir un país en crisis, y son varias las crisis las que enfrenta el país en este momento. Por un parte, claramente está la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de coronavirus y con más muertes de coronavirus en el mundo, algo que era totalmente evitable, y precisamente esa crisis sanitaria por el coronavirus ha tenido un impacto profundo en la economía del país. Ayer el presidente, o hace dos días el presidente, da un discurso en el que decía que una de cada siete familias en Estados Unidos hoy padece de hambre esto en el país más poderoso más rico del mundo entonces esa es una de las crisis a las que se enfrenta claramente y la otra es precisamente la que usted menciona este es un país dividido este es un país fragmentado en la que una parte de la población cree que hubo fraude en las elecciones que Joe Biden se robó las elecciones y le quitó a Trump la posibilidad de continuar siendo presidente eso fue lo que vimos eh, pues fue lo que llevó a la toma del Capitolio ya hace una semana, una semana y media... ...y es la que eh, pues nos lleva a unas cifras bastante dramáticas... ...por ejemplo que después de todo esto que ocurrió... ...aún más del 80% de los republicanos no están a favor de la destitución de Trump... ...y creen que sí hubo fraude en las elecciones... ...para Biden será entonces un reto... ...no solo eh, poder reactivar la economía salvar vidas, sino también ganarse la confianza de esos más de 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump en las elecciones de noviembre del año pasado.
1: ¿Qué quieren los norteamericanos hoy como sociedad? Que se arregle el problema del coronavirus, que se arregle la economía, eh, que se resuelva, digamos, ese tema de seguridad también del que tanto habló Trump y que hoy, digamos, no está tan presente en el discurso de Biden, salvo justamente por las alertas de los últimos días. ¿Qué quiere el pueblo norteamericano? ¿Qué espera? Ha,
2: el, el pueblo estadounidense necesita 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 un presidente versátil que pueda resolver muchas crisis al tiempo, ¿no? Eh, pero podemos hablar de dos cosas que quieren los estadounidenses en este momento. Una práctica y una más, eh, más etérea, más simbólica, más espiritual casi. En lo material, los estadounidenses necesitan resolver, poner bajo control esta crisis. Necesitan que la vacuna se pueda distribuir de una manera rápida, de una manera efectiva, y así poder volver a a, pues a retornar a la economía a un buen rumbo. Eso es porque hoy Estados Unidos se enfrenta, como decía antes, a un problema de hambre, de desempleo, de desamparo. Eh, la la clase media en Estados Unidos hoy está, se está desmoronando y necesitan un presidente entonces que pueda empezar resolviendo esta crisis, la del coronavirus, y después reactivar la economía de una manera que Trump simplemente no lo logró. Porque aún con políticas como la de la guerra comercial, la economía de Estados Unidos hoy está en el piso para la gente, para la gente de clase media y claramente para la gente de, de clase baja. Eh, eso es algo que, que todo estadounidense quiere, no hay duda sobre eso.
1: Sí, ahora ya, le volteo la pregunta. ¿Joe Biden, usted cree que es el hombre para responder justamente a eso que quieren hoy los estadounidenses?
2: Pues parece que Joe Biden está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Parece ser un presidente que puede ponerse por encima de estos, de pues de sus o de sus ambiciones personales, a diferencia de Trump, y que está dispuesto a trabajar para, pues para, para resolver estos problemas. Lo bueno es que no solo parece que Estados Unidos tiene el hombre indicado para esto, sino que también Biden se enfrenta a un ambiente político, por lo menos en el Congreso, favorable. Eso es gracias a que los demócratas ganaron los dos escaños en Georgia para el Senado y con esto entonces tienen un control efectivo de la Cámara y el Senado. Con esta estructura, con esta combinación, Biden posiblemente va a poder pasar las medidas que cree necesarias, lo quieran o no los republicanos. Ahora, ¿será que le funciona? Dependerá mucho de cómo recibe estas medidas, esos más de 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump el año pasado.
6: Doctor
1: Castrillón, mire, por supuesto que Estados Unidos eh, es, es un país allí, Norteamérica, para muchos parece lejano, pero no, por el contrario, digamos, es una de las grandes potencias del mundo, y adicionalmente tiene una un impacto tremendo lo que allí sucede para todos los países, para el mundo entero, y ni qué decir de Colombia que depende en alianzas estratégicas de lucha antidrogas, también en la contribución de recursos, por supuesto, para resolver la pandemia y muchos otros temas eh, que pasan por la economía, que pasan por el medio ambiente, eh, por diferentes eh, ítems de la agenda gubernamental. Pues eso, lo que ocurre allí, tiene un impacto tremendo. ¿Qué le puede pasar a Colombia? ¿Qué puede ocurrir con nuestro país ahora, después del 20 de enero, cuando asuma Biden en medio de estos retos y justamente con ese contexto que usted nos cuenta que está ocurriendo en territorio estadounidense?
2: Esperamos dos cambios favorables y tal vez uno un poco doloroso para, para la administración Duque con Biden en la Casa Blanca. Por el lado de lo favorable, con Biden como presidente, esperamos un retorno a la normalidad en la política exterior de Estados Unidos. Y ese retorno a la normalidad va a significar que va a haber una cierta eh, continuidad, una cierta estabilidad en los asuntos que pasan a nivel internacional. Vamos a pasar de eh, esa era explosiva y, y difícil de predecir de la era Trump a, una, a un ambiente más predecible, más amistoso, eh, un, tal vez un, un, algo de lo que podríamos apuntar es, es precisamente lo que ha pasado con el dólar que ha vuelto a, unas, a unos valores, digamos, eh, estables, y eso es gracias a, a, a ese Biden eh, que es un presidente pues, del status quo, del establishment. Eso va a ser favorable para Colombia y va a ser favorable para Colombia primero en lo que tiene que ver con el coronavirus. Con Biden como presidente, el mundo va a poder resolver este asunto de una manera conjunta. Eh, eso es algo positivo. Otro cambio positivo es que Biden ha prometido que va a trabajar con sus aliados y socios. Y acá, en América Latina, el socio más confiable para Estados Unidos, y lo han dicho tanto republicanos como demócratas, y ciertamente Biden lo ha dicho, su socio más confiable es Colombia. Nosotros, de muchas maneras, nos volveremos una piedra angular para la política exterior de, de Estados Unidos en la región, y eso pues nos va a traer mucha confianza, mucho respaldo para resolver todo tipo de asuntos por ejemplo, la situación en Venezuela. Pero también esperamos un cambio, algo doloroso para este gobierno, y es que con los demócratas en el control, con control del Congreso, pues esperamos más críticas a lo que ha sido la, a la política de la administración Duque. Lo, sobre todo el ala más liberal del Partido Demócrata ya se ha pronunciado muchas veces sobre algunas decisiones que se han tomado en el país, sobre la situación de los líderes de derechos humanos, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de paz. Esperamos que el Congreso... Y no son
1: muy tiene... amigos del glifosato, ¿no?
2: Y no lo son. Se esperan <risa> unos cambios profundos en esa política antidroga y eso entonces seguramente tendrá que llevar a un reajuste por parte de esa administración. Le toca.
1: Claro. Mire, vuelvo a Trump. ¿Tiene futuro el juicio político, el impeachment?
2: En la política estadounidense todo puede pasar, entonces todavía hay tiempo para que Trump meta la pata, diga algo que lleve a un cambio, pero hoy como vemos el panorama, pasa el juicio al Senado, y en el Senado, a diferencia de la Cámara, se necesita la aprobación de dos terceras partes de los miembros. Los demócratas controlan, controlan la mitad del Senado, la otra mitad la tienen los republicanos, ¿Habrán 16, 17 votos republicanos a favor de juzgar al presidente? En este momento parece que no. Por mucho habrán 3, 4, 5 senadores republicanos que voten a favor de esto, pero les será costoso. Y es que esto es lo interesante. Cuando se han hecho eh, encuestas a estadounidenses, sobre todo a republicanos, ¿apoyan o no eh, que se quite a Trump del poder? La gran mayoría de republicanos dicen no. Trump no debe ser removido de la Casa Blanca, si de la presidencia. Eh, si algo, esto creará aún más polarización. Entonces, eh, vamos a ver un punto interesante por considerar, es que seguramente el juicio no empezará hasta después que Trump salga de la Casa Blanca, es decir, es uh -huh. decir después del mediodía, del 20, pero aún así se llevará a cabo este proceso.
1: Bueno, amanecer ahí veremos una pregunta final, doctor Castrillón, agradeciéndole mucho este espacio con el radar de Blue Radio. ¿Tiene sentido el nerviosismo que se está viviendo, digamos, en, en el previo a la posesión de Joe Biden por posibles ataques terroristas, por manifestaciones, por disturbios, por problemas que puedan derivar en una situación caótica similar a la que se vivió en días pasados en el Capitolio? ¿Si ¿Sí es de ese nivel la preocupación?
2: El FBI ha, ha confirmado una y otra vez que sí se deben esperar actos violentos en los siguientes días, no solo en la capital de Estados Unidos, sino en la capital de los diferentes estados de Estados Unidos. A miembros de la Guardia Nacional que están protegiendo la capital se les ha dado armas, se les han dado chalecos, antibalas y se les ha instruido que deben esperar encontrarse con dispositivos explosivos y con manifestantes armados. En ese sentido... es tenemos frente a nosotros todos los ingredientes para pues, un posible estallo de violencia. Esperamos que no ocurra. Esperamos, además, que las fuerzas de, de inteligencia y seguridad de Estados Unidos puedan prevenir cualquier acto que se quiera realizar este día. Pero, finalmente, hace una semana se tomó el Capitolio. Aún cuando se sabía que esto iba a pasar, ¿volverá a ocurrir lo mismo? Esperamos que no, pero ahí tenemos todos los ingredientes para que ocurra.
1: Muy bien, es el doctor David Castrillón, investigador de la Universidad de Externado y experto en estos temas de los Estados Unidos. Le agradezco mucho, doctor Castrillón, un buen resto de fin de semana confinados, ¿no?
2: Sí, señor, muchas gracias por la, invi por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes.
1: Muy amable. La cultura y el arte
3: en el radar.
1: Bueno, Juliana me devolvió al colegio, yo bailaba esto,
4: estaba muy chiquito ¿Con traje típico?
1: Con traje típico ¿Y era buen bailarín? La tocaba Tocaba Habilidad importante
4: No, y entrenamiento para la adolescencia, en la que después eran otros ritmos, pero tocaba ser buen bailarín no en la sí, adolescencia
1: pero ¿sabe qué extraño un poquito esto? Era chévere, después con el paso del tiempo uno dice, ay, yo me gozaba con el sombrero y la y el bigote cosas, pintado. El bigote pintado. Tiene su, su magia, su encanto. ¿Qué estamos escuchando, Juli?
4: Estamos escuchando a un grupo que se llama Inca Huasi. Ellos son peruanos, son uno de los grupos de música tradicional andina más importantes del mundo. Y mire que el nombre de este grupo, Wilson, viene de un volcán que tenemos nosotros en la cordillera de los Andes. Si no estoy mal, entre Chile y Argentina. Entonces, ellos decidieron tomar este nombre nombre y darle el significado de poder, de energía, de naturaleza a todos sus sonidos y eso es lo que estamos escuchando, ellos trabajan con una casa disquera que se llama Cusco Star Music, que son justamente los que se han dedicado a la música andina en el mundo.
1: Simbólico y delicioso, suena muy bien para este fin de semana En el que por supuesto tenemos agenda cultural y comenzamos en Bucaramanga Donde se reactivan este fin de semana las actividades después de las fiestas de fin de año En los parques vuelven los cuenteros del Instituto Municipal de Cultura Y regresan los conciertos musicales, por supuesto, virtuales Porque estamos en pandemia, los conciertos de la WIS, don Javier Rodríguez
0: Hola, Wilson, buenas tardes. A partir de hoy, poco a poco comienzan a volver las actividades lúdicas y culturales en Bucaramanga y Santander, luego de las fiestas Sembrinas. por ejemplo, los cuenteros del Al Aire Libre, un proyecto que se viene ejecutando en esta región del país desde hace cinco años, regresan al Parque Santander. Van a tener obras para que los ciudadanos entiendan un poco más sobre el tema del autocuidado por el COVID-19 a través de historias y cuentos callejeros. También se tiene previsto que la Universidad Industrial de Santander, mañana a partir de las cuatro la tarde, comienza la apertura de los conciertos virtuales en el Auditorio Luisa Calvo, claro, de una manera virtual a través de las redes sociales de la institución educativa y poco a poco, a partir del mes de febrero, van a ser conciertos con un aforo mínimo del 20% en este centro cultural conocido como el Luisa Calvo de la UIS. Y ya se va a cumplir un año, lamentablemente, que no se tiene recrovía aquí en Bucaramanga por el tema de la pandemia. Esperemos que regrese pronto. Este fue un informe especial de las entidades culturales aquí de Bucaramanga y Santander para Blue Radio. <risa>
4: Fantástico en Bucaramanga, pero vámonos ahora, Wilson, también a Medellín, porque luego de cuatro fines de semana consecutivos con cuarentenas totales, todo el mundo en la casa, nada de eventos, esta ciudad flexibilizó sus restricciones y por ello se retoman algunos eventos culturales en la ciudad. Eso sí, con todas las medidas necesarias.
1: Sí, teatro de señas, monólogos con artistas representativos... Pero todo, todo con mucho cuidado, todo virtual. Valentina Herrera nos cuenta más.
5: Hola Wilson, buenas tardes, pues es una agenda que se reactiva con todos los cuidados necesarios para apoyar el sector cultural de Medellín, esto sin olvidar que estamos pasando por una compleja situación de la pandemia, entre esos eventos con los que los paisas estamos comenzando este 2020 está el Festival de Teatro de Señas que busca principalmente reinterpretar diferentes obras de la dramaturgia en lenguaje de señas y hacerlo así más incluyente, la cita es este sábado a las 7 de la noche a través de las redes sociales del colectivo Mararay Teatro y allí será transmitido la obra El atravesado que es dirigida por Cristóbal Peláez el director del teatro Mata Candelas y ya que hablamos del teatro Mata Candelas hoy también inicia el séptimo encuentro de monólogos en el que participarán los miembros de este teatro y también los de la Candelaria, el Circo Medellín y la Oficina Central de los Sueños entre otros que sin duda hacen parte de los principales representantes de la cultura en Medellín y para los amantes del cine y la historia las salas del Museo de Arte Moderno presentaron hoy a las 6 de la tarde la película Juana de Arco, mientras que el Museo Cementerio San Pedro, que recordemos es un espacio considerado patrimonio de la ciudad, tendrá su primer recorrido guiado del año de manera presencial y la historia será la vida del empresario antioqueño Alejandro Echavarría pues su mausoleo familiar está ubicado allí, y la invitación por supuesto es a disfrutar de todos estos eventos cuidándonos con nuestra salud
3: El Radar en Blue Radio